왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나군입니다. 아, 오늘은 가벼운 얘기로 시작을 할까 합니다. 아, 언제 3월부터 요 어, 교육비 신용카드 납부제도가 아, 전국의 초중고교에서 확대 시행됩니다. <웃음> 아, 물론 뭐그 중학교, 초등학교 같은 경우는 거의 뭐 교육비를 낼 일이 없죠. 네, 낼 일이 없고 어, 고등학교는 이제 조만간 네, 의무교육이 시작돼서 국가에서 교육비를 내는데 아, 근데 이제 이거 말고도 학교 운영 지원비라든지 방과 후 수강료 같은 이런 부분들은 좀 아직 남아있죠. 예. 아, 그래서 아, 그동안에는 이제 꼭그 스쿨뱅킹을 했죠. 예. 그래서 아, 통장에 돈을 넣어놨다가 제가 빼가는데 그또 많은 분들이요 어 아무래도 아이들 그 교육비다 보니까 더 신경을 쓰신다고 해서 별도 통장을에다가 이제 잘 평상시에 잘 쓰지 않는 통장을 스쿨뱅킹 통장으로 이제 이렇게 해놓고 거기다 이제 돈을 넣어놓는 경우들이 있으신 것 같습니다. 그런데 이제 그 저희 같은 경우도 그렇게 했거든요. 예. 뭐 이제는 다 끝났지만 예. 그런데 그 그. 뭐, 다른 비용이나 이런 거하고 섞이지 않게 한다고, 이제, 아마 이제 제 말씀 들어보면, 이제 학부모님들은 공감하시는 분들 많으실 거예요. 근데 공감 잘안 하시는, 뭐, 공감이 안 된다, 이러시는 분들은 엄청 생활 수준이 높으신 분입니다. 어, 근데 이제 그, 그렇잖아요. 혹시라도, 뭐, 다른 뭐, 카드 결제라든지, 그런 뭐, 아파트 관리비 결제, 자동이체, 뭐, 이런 거하고 연결돼서 혹시라도 펑크가 날까봐, 어, 별도 통장으로 저희도 관리를 했거든요. 아이들 학교 다닐 때는. 근데 이게 문제가, 아니, 그, 별도 평상시 잘안 쓰던 통장이다 보니까, 아, 이게, 뭐, 아, 아직 얼마 좀 남아있겠거니, 요번 방과 후 학교 수강료라든지, 뭐, 운영 지원비, 뭐, 수업료, 뭐, 이런 거 나갈 돈이 있겠지라고 생각하다가, 아유, 참, 문자가 띡 옵니다. 예. 스쿨뱅킹 통장에서 뭐 어떤 어떤 뭐 방과학교 수강료가 뭐 출금이 안 되었으니 몇월 며칠 날까지 뭐 <웃음> 이렇게 <웃음> 오면은 아이고 그러고서 이제 입금을 해야 되겠다 그러고 입금을 하는데 또 가끔 또 그게 또 바쁠 때 문자가 와가지고 이렇게 보면은요 또 잊어버려요 어 아니면 또그 제가 이제 뭐 정신 없어가지고 안 돼서 또 아내한테 또 얘기를 하면 얘기를 한다 그러고서 얘기를 해야 되겠 라고 생각을 하고는 잊어버린 경우도 있고 또 얘기를 했는데 어, 저희 그 아내도 어, 자기 자기 일을 하다 보니까 또 잊어버리고 아유 그래가지고 한두 번씩 그게 막 나쁘고 밀리고 막 이래가지고 또 이렇게 행정실에서 쪽지를 <웃음> 아니 이게 아이고 늘 그러는 건 아니지만 정신없이 살다 보면 그런 일들이 있거든요 근데 아, 이렇게 스쿨뱅킹을 하지 않고 어, 신용카드로 어, 납 부가 예, 가능하게 돼 있기 때문에 아, 이제는 이제는 좀좀 좀 그런 부분들이 아 그러니까 신용카드면은 그때 그때 그냥 바로 결제를 해버리면 되는데 스쿨뱅킹은 일단 그 스쿨뱅킹 출금하는 날까지 그 잔고를 맞춰놔야 된다는 게 이게 되게 번거롭거든요. 예. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 아, 월 3월서부터는 전국 초중고에서 학교에 내는 돈을 이거 꽤, 꽤 여러 종류예요. 고등학생 같은 경우는 당연히 뭐 수업료 이런 거 있고요. 방과학 뭐 비, 그 다음에 그뭐 체험학습비 같은 것도 있고. 아, 그런 부분들이기 때문에, 예, 그런 부분들이기 때문에, 이제 좀, 
복잡하던 거를 이제는 별로 신경을 안 쓰셔도 되겠더라. 예. 이런 날도 옵니다. 예. 신용카드 결제가 이제 가능한 예. 뭐 이렇게 되니까. 예. 아참 생각을 하면 그저 같은 경우도 이제 그뭐 초중고를 다 끝내고 나서 이렇게 가만히 생각을 해보니까 참 우여곡절이 많네요. 예. 우여곡절이 많고 근데 이게 끝나고 보니까 아 이게 좀 되게 허무한 느낌도 들어요. 예, 지금 이제 초등학교, 중학교, 고등학교를 자녀들 두신 부모님들은 아 이게 뭔 배부른 소리냐 이렇게 말씀들을 하시겠지만 아 이게 막상 또그 이런 초중고 이 어려운 그 시간들을 지나고 나니까 아 이게 참 그렇더라고요. 예, 그래서. 이걸 어쩌면 좋을까라고 생각을 하게 됩니다. 자, 오늘 가벼운 이슈로 시작을 했습니다. 그래도 이제 오늘 같이 드려야 될 말씀은 결코 가벼운 얘기는 아니라서 자, 본격적으로 이제 또 입시 얘기를 갖다가 한번 나눠보도록 하겠습니다. 그 이제 그 전국 시도 교육감들이요. 전국 시도 교육감들이 대입 제도 개선 방안을 제안을 했습니다. 아, 제안을 했고요. 아, 근데 이제 그 사실 그이 전국 시도 교육감은 지난해 지방 선거로 당선된 분들이죠. 아, 그런데 그 지방선거가 있기 직전에 꽤 여러분의 현재 교육감이 되신 분들이 정시 확대를 주장을 했습니다. <웃음> 그러다가 그러다가 당선이 되고 난 다음에 입을 싹 닦았죠. 예. 아니, 다행이었다는 겁니다. 저는, 예, 저는 다행이었다는 건데 아, 그러니까 어, 그 어제죠. 어제 주목할 만한 그 보도가 두 가지가 나왔습니다. 하나는요. 어, 전국 시도 교육감이 수시와 정시를 통합해서 운영해야 된다라는 발표를 했고, 어, 그 다음에 한국 대학교육협의회에서 어, 대학교육협의회에서 이제 어, 대학 입학생들이 이 추세에 대해서 어, 어떻게 어, 지금 그 대학을 갔는지 어, 각 지역별로. 어, 대학을 간 내용에 대해서, 어, 이렇게 그 조사를 해서, 어, 대학교육협의회에서 발표를 했습니다. 어, 그러니까 이제 그 전국에 있는, 음, 그 대학생들이, 합격생들이 과연 어떻게 해서 대학을 갔는지, 예, 이런 부분들을 갖다가 이제 이야기를 한 거라, 어, 참 이게 좀 의미가 좀 있습니다. 그래서 또 한번 딱 난리가 나겠죠. 근데 지금 그 제가 오늘 말씀드리는 부분들은요. 아, 지금 중학교 어, 1학년, 2학년, 3학년. 아, 그게 이제 이제 아, 이제 다음 학년으로 하죠. 아, 2019학년에 중학교 2학년, 3학년, 지금 고등학교 1, 2, 3학년. 즉 다섯 개 학년의 학생들에게는 해당되는 얘기가 아닙니다. 그러니까 이제 중위로 올라온 학생부터 초등학교 3, 4학년까지 영향이 미쳐지는 겁니다. 자, 근데 어쨌든 입시 제도를 이렇게 바꿔야 된다고 
이렇게 이야기를 하는 주장들이 이제 막 나오기 시작했습니다. 아마 올해서부터 어떤 이슈몰이를 할것 같습니다. 어쨌든 좀 정리를 갖다 좀 해보겠습니다. 전국 시도 교육감들이 이그 대학 입시 제도를 어떻게 연구를 하는 대입제도 개선 연구단의 1차 연구서 발표 기자회견을 한 겁니다. 아, 그러니까, 어, 어떻게 보면은 그 대학 입시의 최전방에서, 최전방에서 입시를 담당하고 있는 최고 책임자들이 각 시도의 교육감입니다. 아, 솔직히 말씀드리면, 그 시도 교육감들이 그 업적이랄까요? 그런 부분들 중에서 상당히 중요한 부분들이 뭐냐 하면요. 대학 입시 결과입니다. 시도 교육감은요. 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교까지를 담당을 합니다. 그러면 초등학교, 중학교, 고등학교 교육 제도 중에서 가장 큰 건수가 뭐냐? 건수랄까? 그게 뭐냐면은요. 사실 제일 앞하고 제일 뒤에 있습니다. 유치원 교육하고요. 유치원 교육은 교육비 문제입니다. 요즘에 이제 유치원 그 한국 유치원 총연합회가 난리가 났죠. 뭐 몇만 명이 모여서 국회에서 막 시위를 하고 사유재산 막막 막 이렇게 해가지고서 이야기를 합니다. 아 그런데 이제 그그 그 유치원 교육이 의무 교육 안으로 들어오면서 정규 교육 과정 안으로 들어오면서 유치원 교육에 엄청난 예산이 투입이 되는데 그 그것 때문에 그것 때문에. 뭐 여러 가지 그동안의 정치적 이슈도 있고 그랬고요. 그 다음에 초등학교, 중학교는 거의 무풍지대입니다. 거의 무풍지대입니다. 그러니까 무풍지대라고 해서 아무것도 안 하는 건 아니고요. 뭐든지 하면은 그 나름대로 하는 의미가 있고 뭐 잘한다, 뭐 한다. 그런데 별로 사람들이 관심이 없습니다. 예. 진짜 중요한 건 초등학교 교육이 죄긴 정말 중요합니다. 아, 초등학교 교육이 정상화 되어야지 중고등학교 이렇게 이어지는 게 자연스러워지는데 지금 초등학교 교육 같은 경우는요. 아, 초등학교에서 치르는 그 아, 치르는냐는 초등학교에서 진행되는 교육 과정이 어, 실제로, 어, 뭐, 큰 학생들한테 그, 뭐, 이렇게 반향을 불러일으키지는 못하고요. 특목고나 자사고 가는 학생들은 초등학교 때부터 선행학습을 하죠. 특히, 과거형 제어 같은 경우는 뭐, 말도 못합니다. 초등학교 6학년 때 이미 고등학교 2, 2, 3학년에 수학을, 수학과학을 막 해야 되는 그 정도의 정말 엄청나게 과도한 선행을 이미 하고 있기 때문에 이게 진짜 문제인데, 어쨌든 뭐그 부분에 있어서는 뭐 사실 국민적으로 전혀 반응이 없습니다. 지금 뭐그 집권하고 있는 정부 여당에서도요, 어, 그거는 영재고 가려면 그렇게 해야 된다고 해, 하면서, 어, 영재고 경쟁률이 뭐 현실적으로는 뭐 4, 5대1 정도밖에 안 되지만 실질적으로 영재고나 과거를 목표로 해서 준비하는 학생은 그보다 몇 배는 더 많죠. 그래서 실질적으로는 어, 영재고나 과거의 모집인원 1,500명보다 한 10배에서 20배 가까운 그러니까 한 2, 3만 명 정도 되는 학생들이 초등학교 때부터 과거영재고 준비를 한다고 선행을 갖다 치고 있는데 아무도 관심이 없습니다. 예. 과거영재고는 당연히 그래야 된다고 늘 생각을 하셔서 그런 건지 어쨌든 그런 환경이기 때문에 
아, 정말 고려해야 될 부분들이 꽤 많은데 어쨌든 그럼에도 불구하고 초등학교는 아무 이상 없고요. 중학교는 이제 자유학기제가 유일한 이슈입니다. 근데 자유학기제도요. 이제는 어느 정도 자리를 잡아서 어, 알아서 잘 굴러갑니다. 이제 학교들마다 선생님들마다 아주 재밌게 공부를 하시는 공부하는 경우들이 많아 가지고요. 거의 문제가 안 되고 있다는 거죠. 그러다가 이제 고등학교 오면은 이제 문제가 됩니다. 예, 고등학교 되면 입시가 이제 탕 터지면 참 이게 애매한 게요. 지금 그 발표를 한 아, 이제 교육감님들이 대부분 진보 성향의 교육감님들이시거든요. 근데 진보 교육감 성향의 교육감님들은 어, 참교육이라든지 정말 의미 있는 진정한 교육을 갖다가 시켜야 되겠다고들 아, 이렇게 생각하고 말씀들을 하시기는 하는데 아, 현실적으로 봤을 때 과연 그런 부분들이 음, 뭐잘 이루어지고 있느냐? 뭐 이런 거 보면은 사실 대학 입시 때문에 망가지고 있다라고 판단을 하신고 있다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 어, 어떤 진보 교육감님이라고 하더라도 연말이 되면 또 연초가 되면 지난해 우리 구에 아 우리 우리 그 도에서 우리 도에서 우리 시에서 서울시와는 광역시 뭐 이런 겁니다. 어, 이런 우리 도시 도에서 어, 대학 입시 결과가 이랬습니다라고 홍보를 갖다가 하는 경우들이 많습니다. 뭐 대놓고는 안 하더라도. 아름아름 음성적으로 홍보를 합니다. 아, 이거, 어쨌든, 그, 교육감 선거를 하는데 굉장히 많은 표심을 움직이는 게 바로 입시 결과이기 때문에 그렇습니다. 자, 그러면 좀 정리를 하면은요, 아, 전국의 시도교육감이 공감을 하고 어떤 그 입시의 방법론을 갖다 제시한다고 해서, 어, 그것이 꼭 무조건, 음, 가장 교육적인 가치와 의미를 가지고 있다는 거는 아니지만, 현실적으로 그렇습니다. 아, 많은 그 교육감들이 이렇게 공감을 표시를 하는 이유는 간단합니다. 아, 전국 단위 자사고와 전국 단위 자사고와 과거 양자고들을 제외하면 그러면 어, 현실적으로 자기 시도에서 어, 소위 말하는 상위권 명문대학을 갈수 있는 방법은 수능이 아닌 것은 분명합니다. 물론 서울시 같은 경우도 마찬가지입니다. 서울시도요. 수능으로 가는 학생들이 비율이나 경향성이 뚜렷하게 나타나는 데는 서울시 25개 구들 중에서 이제 뭐그 교육구 말고요. 예. 그 구청 단위에 그걸 보면 아무리 많아 봐야 6, 7개를 안 넘습니다. 그러니까 4분의 1 정도는 어뭐 수능이 대세인 음 지역이지만 나머지 그 부분들은 사실 그 수능보다는 학교 내신과 학생부 전형으로 대학을 가야 되는 그런 것이 현실인 거라는 거죠. 자, 그러면 이런 상황이라고 하면은요. 어뭐 지방은 뭐 말할 것도 없습니다. 지방에도 소위 뭐 명문 고등학교가 있는 경우가 있는데요. 잘 생각해 보세요. 어 강원도 횡성에 있는 민족사관 고등학교에 강원도 학생이 과연 몇 명이나 있겠습니까? 그리고 전국 단위의 뭐 자사고나 전국 단위 자사고나 또는 자율학교라고 하는 것들 전국 단위 자사고 중에서 뭐 제일 유명한 데가 뭐 용인 그 외대 부속 고등학교 같은 경우도 뭐 경기도 애들이 몇 명이나 됩니까? 물론 경기도 애들이 많긴 합니다. 예, 그렇지만 다른 지역 애들 되게 많죠. 뭐 부산의 한국과학경제학교 물론 영남 쪽 학생들이 많지만 다른 지역 학생들 많습니다. 대표적인 자율학교인 하나고등학교나 어, 뭐, 공주사대부고 같은 경우도 대학입시로 결과가 뭐, 서울대 10여 명씩 가는 학교들인데, 
거기는 전국에서 학생들이 모인다는 거죠. 실질적으로 자기네 그 시도 학생들이 그 주력으로 대학을 가는 전형은 당연히 학생부 전형이고 학생부 종합 전형입니다. 그러니까 수능을 확대하자는 의견을 지방 교육감들이 할 이유는 없다는 겁니다. 당연한 거죠. 아무리 지방에서 뭐 날고 긴다는 아이들이라고 하더라도 옛날에는 뭐 그런 요즘에도 그런 아이들이 가끔 60만 명 중에 몇 명은 있습니다. 60만 명 중에 한 10명 정도, 10명 내외 있는 걸 가지고서 뭐 저렇게 공부하면 된다 이딴 소리 하는 학부모님들 아직도 계시긴 하더라고요. 아유 정말 깝깝하긴. 그왜 대통령 못 하셨을까 몰라요 그분들은. 자 어쨌든 그 아, 재벌이 못 되고요. 그런데. 그렇게 아주 소수의 수학적 제로의 확률인 경우를 제외하고는 지방에서 아무리 대도시라고 하더라도 뭐 대전, 광주, 곽, 뭐 대구, 부산, 울산 이런 대도시라고 하더라도요. 결국은 그 수시와 학생부 전용으로 대학을 가야지 정시로 대학을 가는 거는 상대적으로 확률이 확 떨어진다는 겁니다. 그 너무 당연한 거죠. 그러니까 수시를 확대를 해야 되는데 또 수시 확대되는 거에서 그 대해서 소위 말해서 빅마우스들이라고 하시잖아요. 힘센 분들, 어떤 여론이나 언론에 힘을 쓸수 있는 분들의 목소리를 또 무시할 수도 없다는 겁니다. 어, 지난 그 때처럼 지난번 그 무슨 공론화 과정에서 난리도 아니었죠. 그러니까 지난 공론화 과정은 뭐 아예 세상 사람들이 다 알죠. 어차피 지금 정부가 공부 잘하는 사람들로만 꽉 차에 있어서 어뭐 수능 좋아한다는 거는 뭐 세상이 다 알죠. 예 그런데 어 막상 그 시끄러운 목소리, 여론이라든지 이런 거라고 하는 언론을 통해서 들리는 목소리는 수능 늘려라라는 소리인데 실질적으로 막상 표로 바뀌는 걸로 보면 학생부 전형을 지지를 한다는 겁니다. 다시 말해서. 모르는 사람들은 수능이 좋다고 떠들지 몰라도 당장 우리 아이가 대학을 가야 되는데 어떻게 하면 좋을까라고 고민을 하면 뭐 좌고우면 하지 않고 당연히 학교 내신을 중심으로 하는 학생부 전용으로 가야 된다는 것이 결론이다 보니까 전국 시도교육감들은 당연히 수시를 확대를 하고 학그 이제 수능을요 사실상 무력화하기를 바라고 있는 겁니다. 그래서 요번에 이제 발표한 게 수시와 정시를 통합해서 운영하자라고 이야기를 한 겁니다. 어, 며칠 전에 그 서울대 교수님의 연구 결과가 나왔었죠. 예, 그런데 거기서도 수능을, 아, 수능을 아, 수시 전형, 학생부 전 수시 전형의 하나의 유형으로 해서 학생부 전형 안에서 아, 같이 평가를 할수 있도록 하자라고 제안을 했는데 전국시도 교육감도 수시와 정시를 통합해서 운영하자. 라고 어, 주장을 했습니다. 물론 어, 이거는요. 어, 이 수능 시험을 절대평가화하고 고교 학점제를 어, 구체적으로 실시를 하고 난 다음에 에, 절차적으로 이제 순서적으로 해야 된다는 전제를 달았기는 했지만 어, 어쨌든 수시와 정시를 통합해서 사실상 어, 수능을 좀 음, 의미 수능의 의미를 좀 줄여보자라고. 어, 주장을 한 겁니다. 난리가 나겠죠. 어, 이제 어, 특히 어, <웃음> 교육특구 지역 쪽에서는 어, 뭐 
좀 엄청나게 반발을 하겠죠. 예. 그 교육특구 지역도 참 여러 여러 층의 그 학생들과 아, 가정들이 존재합니다. 일방적으로 교육특구에서 공부하는 학생들이나 학부모님들 그런 가정들을 일방적으로 한 줄로 줄 세워가지고서 이렇게 막 이야기하기는 좀 그렇습니다. 그렇지만 어, 어쨌든 대중적인 어떤 인식이나 이런 부분들이 그런 교육특구에 살면 어, 수능에 절대적으로 유리하다라고 어, 생각을 할수 하는 경우들이 많지만 현실적으로는 그렇지가 않습니다. 그래서 어, 어쨌든 그런 강남이라든지 강남이라든지 복동이라든지 노원 뭐 이런 지역들 중계동이죠. 예, 그런 지역들의 학생들은 수시로도 잘 갑니다. 수시로도 물론 서울대를 가기 위해서 재수를 하는 경우들도 많지만. 어, 본인이 가지고 있는 학교 내신 성적보다는 훨씬 더 높은 수준의 대학에 합격을 합니다. 어, 그러니까 어, 이런 그런 지역이라고 하더라도 교육특구 지역이라든지 특목고 자석 학생들이라고 하더라도 어, 아무래도 어, 수시 쪽에서 더 신경을 쓰는 경우들이 많고 이번에 어, 그 이제 대학 서울 이번 2019학년도 대학 입시에서 서울대 가장 많이 그 합격한 학교가 아, 역시 에, 그 외대부고가 짱을 먹었죠. 그 다음에 서울과고, 대원외고 하나고, 경기과고 자 이렇게 학교들이 에, 했습니다. 어, 서울과고와 경기과고야 뭐 어차피 짱이죠. 에, 어차피 짱이고 대원외고는 외고톱이고 외고톱이고 하나고는 전국단위 자사고 있고. 자, 그러니까 결국은 선발권을 갖고 있는 학교들에서, 어, 이제 대학 진학이 잘 된다는 거는 뭐 너무나 명확가능한데 어, 어쨌든 뭐 이런 학교들이 있는 지역이든 알든 어쨌든 간에 지금 전체적으로 봤을 때, 어, 수시로 가는 것이 유리하다고 생각하는 그 학부모님들이나 가정들이 훨씬 많기 때문에 그런 쪽을 겨냥을 해서 교육감들이 본격적으로 발표를 한 겁니다. 2022학년도 입시, 지금 고1로 올라간 학생들의 입시가 지금 세팅이 된는데그 이후가 지금 관건입니다. 그러니까 지금 이렇게 막 얘기하는 거는 뭐 바람 잡는 거 정도로 생각을 하시면 됩니다. 그리고 지금 초등학교 4, 5, 6학년들에게 영향을 미칠 수 있는 의견이란 것만 좀 알고 계시면 좋겠습니다. 이 생각보다 어, 그 교육감들의 목소리가 어, 뭐 교육 정책 쪽에서는 그다지 많이 반영이 되지는 않습니다. 어, 지금 뭐 청와대에 있는 어, 뭐 지금은 뭐 사회 수석이 바뀌긴 했지만 아직도 김수현 수석이 영향력을 갖다 미치고 있는데 뭐 그분들은 뭐 아직도 죽기 살기로 수능을 갖다가 밀고 있기 때문에 아유 참좀 어, 제가 보기에는 뭐 안타깝긴 합니다. 어, 뭐 다수의 다수의 학생과 학부모님들 입장에서는 수시가 유리한 건 사실입니다. 아니 물론 저희 팟캐스트를 들으시는 이런 그 정말 열혈 부모님들 중에서는 수능이 더 선호되시는 분들이 많은 것이 이제 경험칙적으로는 알고 있지만 그럼에도 불구하고 저는 이 수시가 중요하다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 한 가지 더 말씀을 드리면은요 대교협에서 어그 동안 여러 해 동안을 어, 준비를 해가지고요. 어, 어, 그동안에 이제 2015학년도와 16학년도에 입학생 24만 7천 
24만 2,790명을 전수조사했답니다. 와 대단한데요. 학생부와 수능의 입학 전형에 따른 가정소득 수준, 출신 고교, 학업성취도 등을 알아보기 위해서 조사를 했답니다. 아, 자 일단 간단히 제가 말씀을 드리고요. 자세한 건한번더 말씀을 드려야 될것 같은데요. 아 이게 이건 다음 시간에 해야 되겠네요. 예, 다음 시간에 이 아, 부분은 어, 다음 시간에 예, 좀 여러분들과 함께 예, 나눠보겠습니다. 바로 제가 방송 올릴게요. 예. 자 아, 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 시도교육감들이 <웃음> 수시와 정시를 통합하자 아, 이 의견을 냈는데 얼마 전에 발표했던 서울대 그 교수님의 어, 정시를 수시 안에 포함을 시키자 결국 통합하자 라는 의견하고 크게 다르지 않았다는 거 제가 말씀을 드립니다. 아, 이어서 어, 대교협의 어, 어, 지금 연구가 어, 토론의 제, 제, 제목이 뭐였더라 아 이게 좀 그러네요 예. 자, 어쨌든 요 자료를 <웃음> 자료를 어, 좀 구체적으로 좀 한번 분석을 해보도록 하겠습니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다